0: Jen pro ten náš den, temavomodrý. Já bych Tak do počkej chviličku, a je jako večernice.
1: O-o-o-o-o-o-o. Vítejte u Superfound podcastu. Milí přátelé, vážení posluchači, vítám vás u dalšího podcastu vydavatelství Suprafon. Moje jméno je Jiří Holoubek a je mi potěšením a ctí, že dnes mohu u našeho mikrofonu přivítat zpěváka hráče na foukací harmoniku, autora školy hry na tento nástroj mimochodem. A dnes někdo to nerad slyší, ale někomu to dělá dobře. Mohu říct také legendu české countryové muziky Tomáše Linku. Tomáši, dobrý den. Dobrý den, ahoj. Díky, že si přišel. U toho nástroje hmm, začnu. Já jsem tě totiž nikdy neviděl a neslyšel hrát na jiný nástroj než je foukací harmonika, ale předpokládám, že si sem tam
0: vemeš do ruky i kytaru a zaspíváš si s kytarou. Je to tak? No tak tu kytaru moc ne, ale když jsme jezdili s Greenhornama do, do Německa asi 4 nebo 5 let, tak tam bylo poměrně chudý nástrojí obsazení, tak jsem musel vzít mandolínu do ruky Protože se tam hráli třeba, když tam byl ještě kacafírek, ta, to byly samé instrumentálky na housle, <laughs> takže e, ta mandolína tam jako cinkala zvonila, ale já jsem na to jako se v životě neučil, jo? A ani ty, ty houslistické, pochopitelně kdo umí na housle, umí na mandolínu, že jo? já jsem na housle taky nikdy nehrál, takže ani na mandolínu. Takže jsem si ty akordy v podstatě vymýšlel sám. Jo, tak...
1: A prostě foukačka je ta dominantní.
0: No, tak bylo to strašný, když ten kacafírek hrál ty soulá normálně pětiminutový, tak, tak už mě padaly pasty normálně po, pod lavici, protože to, to se nešlo umáčknout.
1: Jo. Mimochodem to vypadá, že ta mandolína byla tehdy takový putovní nástroj. Možná se dostaneme k tomu, že ve White Stars kdysi hrál a taky říká omylem na mandolínu Ivan Mládek. Ale možná ano. se u toho zastavíme. Mě zajímá... Jak a kdy se ti poprvé do ruky dostala foukací harmonika?
0: No velmi záhy, protože já nevím, ono už je to tak, dneska tak provařený, že e, můj táta měl foukací, jakoby foukací harmonik skupinu, že jo. A, a jezdili s tím po republice, ještě tenkrát, jak se jezdilo autobusem a takhle, e, třeba s Karlem Vlachem orchestrem a takový ty estrády, tenkrát se tomu říkalo estráda, že jo. Takže ten, ten měl sjižděno celou Republiky i párkrát, byli, byli i v zahraničí. Takže ten, protože se zkoušelo u nás doma, v Havlíčkovi tenkrát, u Masarychova nádraží, a my jsme měli malý byt, takže jako já jsem vedle v ložnici se snažil usnout a, a oni normálně tam zkoušeli vedle v obejváku. Takže mě to pochopitelně zaujalo a když táta odešel někam pryč z domu, tak jsem pochopitelně do toho šuplíku s těma harmonikama šák. A snažil jsem se to jako napodobit a je fakt, že jsem se sám naučil jako a uměl jsem v podstatě celý, celý ten repertoár, co, co ta skupina tátová hrála. By samo to přišlo. No.
1: Co tě nejvíc baví na tom, malinkatém nástroji. Je, je to to, co, já si představuju, a to nejsem hráč na foukací harmoniku, ale je to to, že to největší je v tom, že to člověk může mít tak jako různě po kapsách. A vytáhnout pravdu, to kdykoli. No. Ta velikost je
0: úžasná, takže pochopitelně všichni tam po, po koncertě konzerte jakýhle kabely, kytary, ale co všechno casey. Já se do kapsy, Já si to strčím do, do kufřičku a, a odcházím, takže to je jako opra, opravdu jako velká výhoda. No tak když jako s tím stupem a i když jsem vydal tu školu a takhle na to koukám, tak si myslím, že je to i na naučení poměrně jednoduché. No, rozhodně je to jednodušší než třeba na kytaru nebo na nějaký ostatní nástroj.
1: Zmínil si ten kufřík, do kterého strčíš tu harmoniku. Kolik těch harmonik v takovém kufříku profesionálních foukačkáře je?
0: No tak je jich tam v podstatě šest, protože e, sedm, protože to v podstatě jako supluje oktávu. Jo. Jako když kytarista potřebuje zahrát v jiný, v jiný tónině, tak si tam dá jo, A ty si vyměníš jenom tu malinkou harmoničku a už zase seš v té jiný tónině. Tak. Ty jsi před chvílí mluvil o tom, jak ses vlastně sám
1: naučil na ty tátovy harmoniky, ty melodie, kompletní repertoár. Bylo to tak vždycky i v dalších letech, nebo si měl potom k dispozici nějakou školu, nějaký vzor, nějaké nahrávky, nebo to všechno bylo podle ucha a talentu?
0: Ne, 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 no tak ono v podstatě, jak jsem, jak jsem záhy potom začal, začal s tou muzikou, že jo, já jsem začal v 68., že jo, když jsme založili White Stars, no tak pak už ty, ty skladby, které jsme dostávali, to byly výhradně blugrázový, protože tenkrát vůbec tady nebylo nic jiného k sehnání. A ještě se to horko těžko jako tahalo ze zahraničí, jaký má kanálama. Takže Bluegrass a vždycky jsme si řekli, tohle to se naučíme a, a budeme to umět do příští zkoušky, no, tak jsme se to naučili. No. Já v podstatě jsem měl opravdu velkou výhodu v tom, že jsem to měl jako od, od Boha. Jo, ten. Já jsem třeba cvičil na harmoniku v životě jenom dvakrát. Jo. A sice na, na skladbu, která se jmenuje Taneček, kterou jako v originále hraje Charlie McCoy, a Oranžový je Express. Takže to bylo jenom dvakrát, co jsem cvičil, jakoby, abych to opravdu jako se, se naučil. Jinak jsem to všechno, dá se říct, jako vždycky měl, měl v sobě a nějak se to tam ve mně objevilo a jako hrál jsem to zkoule.
1: Mnozí z těch, kteří dnes zkoušejí hrát na Foukací harmoniku, by si teď mohli říct, to není spravedlivý. <laughs>
0: <laughs> tak já to chápu, že to není spravedlivé, ale to je, je jediný dar, který jsem jako od Boha jako dostal, takže se ho strašně vážím, no. Ty tam, ano. Když už jsme u toho Oranžového Expressu, tam, tam došlo k jednom, když jsem jako psal tu školu, jo. Tak vol k tomu bylo i instrumentální CD, který jsme točili v Largu tam tenkrát ještě. A e, je Klement, e, jako to tam zvučil, a já říkám, prosím tě, musíme to, aby to bylo jako jasné a srozumitelné, já to hraju rychle, jo? tak to musíme natočit pomalu, aby to prostě, jo, ten tón po tónu, aby to jako bylo, bylo úplně jasné. Tak se všel do toho do tý kukaně. kukanětán. A on říká, jo, jeden A já, da, 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 da. ty blázně, já jsem se s tím... Nešlo to? Ne, pomalu to nešlo, já jsem to dělal tři čtvrtě hodiny, než jsem to zahral pomalu.
1: To. Já mám tu školu doma totiž i s tím CD-čkem samozřejmě. Když jsem se pokoušel naučit hrát na foukačku, tak jsem se tomu věnoval. No, poslechnu si to znovu a schválně si dám teda pozor, jestli no. je jako vidět a slyšet, že jsi s tím měl takovýhle no, trápení. To, to byla hrozná práce, jo. Tomáši, teď bych se rád dostal k tomu roku 68. Ty si už zmínil White Stars v tom roce. No. Což tuším, jestli jsem správně vyčetl, bylo v Dubnu. A mě by, když vznikla tahle kapela. A mě by zajímalo, jestli by se to stalo, i bez toho společenského klima, které tady tenkrát bylo, to čemu dneska říkáme Pražské jaro, e, ta muzika americká countryová, bluegrassová, dospělo to k tomu prostě i pod vlivem téhle atmosféry, nebo by se to stalo tak jako tak?
0: Já si myslím, že by se to stalo naprosto stejně úplně bez, bez toho vlivu tý, protože e, takhle, já jsem. Já jsem byl v, v, jako muzikant v jako jak říkám, po otci že jo, a tohle. A, ale když přišel ten, ten Marko Čermák tenkrát k nám, že jako, oficiálně přišel za tátou, jo, protože eh, oni tenkrát, Greenhorni, když, bylo, když přišli Rusové, tak oni nějak byli někde v, v Německu jako na, na hraní a rozhodli se, že jako, tam zůstanou. V rámci toho, že tady spojenecký vojska a A Marko Jedinej se vrátil, protože měl nějak čerstvé dítě a tohle to říká, já nemůžu, kuci, nezobte se, ale jedu, jedu zpátky. Jo. Tak se vrátil zpátky a pochopitelně za 14 dní ho svrběli prsty a říkal si, Jižmar, co, co já budu dělat, no tak, tak se rozhodl, že za, založí kapelu. Jo. A jelikož tenkrát Benžista a Bluegrass, jo, jak jsem říkal, že tenkrát nic jiného nebylo. Tak prostě začal skládat kapelu dohromady a někdo mu řek, a jelikož tenkrát už třeba ozborně a takovýhle i, měli už foukačky jako ve svém ve repertoáru, tak si říkal, výborně, je to moderní, tak, tak, si, tak si dáme do kapely foukačku. A někdo mu řekl, že právě pan Linka Starý hraje na foukací harmoniku. Takže jednoho dne v 68. Prostě zazvonil Marko u našich dveří a říkal, Dobrý den, pane Linka, já, já jsem Marko Čermák, a, a kládám kapelu a bych byl rád, kdybyste mi tam hrál na Foukací harmoniku. A táta říkala, no podívejte se, já už jsem poměrně v letech a už mám tím jako obježděno dost. Ale mladý to tady taky, taky válí, tak se když tak dohodněte s ním. No a to byl vlastně ten, ten původní jako impuls, že, že vznikli White Star, že jo? A nějak ta, ta doba tenkrát no, nám šla úplně vedle, protože jsme do toho byli zapálení a chtěli jsme to hrát. No a já jako, když jsem, jako mě nevadili žádný jiný žánry do té doby, no tak tak mě to prostě vzalo a, a miluju country do, do dneška už, já nevím, přes 50 let a, a, a nevyměnil bych ji, i když říkám, je to taková popelka. Kdybych tenkrát sedal do nějakého Big Beatu, tak jsme mohli být třeba i bohatší, no ale je to prostě to, to co, co mě vzalo na celý život a už mi to nepustí. Slova našeho dnešního
1: hosta v podcastu Vydavatelství Suprafon, tím hostem je Tomáš Linka. Říkal si to, country byla popelka, ale napadá mě, že z určitého úhlu pohledu, když zase zapomeneme na ty okolnosti, jak si celospolečenské, tak... Právě třeba 70. a 80. léta a ta sláva Greenhornů, fešáků, countryové muziky obecně. Country se vlastně dařilo. Dokonce mám jako pocit, že letos, letos v této době je to z pohledu
0: fanouška country music o hodně chudší.
1: Vnímáš to podobně nebo stejně, nebo to je mailka?
0: No tak takhle, ono když když než, než byla, byla revoluce, jo, tak, tak tak ty kantry se dařilo, Protože jak říkám, když to, když to tenkrát padlo, tak jsme... Okamžitě vyjeli do Ameriky a vyjeli jsme do Austrálie a do takových. A ty všichni lidi, který tenkrát utekli v 68., tak na této muzice v podstatě byli odkojený, protože tenkrát jako zase nic jiného nebylo. Jo. A o tom to je právě. Takže tenkrát, tenkrát se country dařilo, že? ale jak to, jak to padlo, tak pochopitelně se sem vtrhla lavina tsunami všech možných jiných muzik a žánrů, který prostě si pak lidi jako rozebrali mezi sebou a, a ta country tím pádem začala být tou popelkou. Jo. Protože, co si budeme povídat, no, i, i dneska, když se koukneš na, na moderní americkou country, tak mně už se ta dnešní taky moc nelíbí. Jo. Proč? No, protože už to šlo do takového popu a, a do, 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 do všeho možného, co, co, kam to asi nemělo dojít. Jo. Po, podle mě jsou zase nejlepší moderní americké country léta, e, 80, 90 až 2000. Jo. Tam to bylo všechno v rychtiku. Houslový orchestr, celý šmicový, housle, kantra, steel kytara jo. a takovýhle typ Originál, Opravdu kantry nástroje, ty se tam normálně dneska vytrácejí. Dokonce to je dneska trend, že kantry zpěváci, když udělají CD, tak udělají i dvě verze. Jo. Jednu právě s country nástrojem a jednu normálně popo, popovou, big beetovou, aby dyby náhodou. Jo? Takže dělají v obě verze, a, a která bude líp prodejná, no, tak potom jako to vyhrálo. Že jo? Ale říkám, tohle ten trend jako poslední dobou je strašný. Dneska, i když jako si rád poslechnu ty, ty novinky, jako co, co jsou dneska v, v amerických country, ale už mi to připadá takový, jako na jedno brdo, a že, že už, už to nemá kam se posunout. No. Jak to vypadá na
1: české domácí countryové scéně, protože nepochybuju no o tom, že to tebe zve spoustu podobný, lidí jo, na koncerty, je, na festivaly. Takhle, tady, máme jak... tady
0: špičkový a talentované muzikanty? Ale máme, pochopitelně. Ježišmarja, Maria, vem si křesťaná a takovýhle. Ty, ty normálně v Americe udělají díru do světa, druhá tráva, že jo? Hmm. Protože podle mě ten Luboš Novotního lehra je úplně stejný jako, jako ten...
1: Ne, mluvíš o Luboši Malinovi, pokud myslíš Benjo?
0: Luboš Novotný na
1: dobro. E, jako Jerry Douglas v tom jako případě. Jako Jerry Douglas,
0: <laughs> úplně když to slyším, tak říkám, to, to je úplně to samé. Takže tady máme pochopitelně výborní muzikanty. Akorát jak říkám, zase eh, hodně tady country, teda hodně tady bluegrassových kapel, hmm. protože to je kluk, když, když jako přijde ze školy praští s taškou, tak, tak si prostě vemou to banjo a vemou si tu kytaru než by se jako trápili s nějakýma, nějakýma modernějšíma americkýma věcma, jo. takže tady je, tady je podhoubí bluegrassových kapel a dobrých kapel a to se myslím právě, kdyby jako bylo to, že snesou to, to americké měřítko, to srovnání s tou americkou originální muzikou, jo. takže
1: Dobře, pojďme zase k tobě jako k personě, která opravdu dlouhá desetiletí už se pohybuje v českých countryových vodách. Mluvili jsme o White Stars a když připomeneme ty kapely, tak Greenhorns, už to zaznělo, fešáci o Greenhornech, ostatně ještě budeme mluvit, jak k tomu dobrý důvod, protože před námi na stole leží ten důvod. Eh, přímá linka, pochopitelně. Narazil jsem na kapelu a já musím říct, že jsem si to nepamatoval. Ona hrála jenom pár let kanafas Tomáši. Proč to to trvalo tak krátce? To bylo
0: právě, když když jsem... To bylo, počkej, počkej, 85. To jsem odešel od Greenhorns. A právě jsme založili Hannafas, protože... Aby jsme vůbec měli do do čeho dloubnout. Takže potom, potom jsme tam nabrali nějaký muzikanty. Keri odešli zase od jiných skupin a, a s Helenou Maršálkovou jsme tam vlastně dělali jako hlavní dva zpěváky. A docela nám to fungovalo, převzali jsme zase nějaké americké věci a dokonce kapela byla schopná. Tvořit i vlastní tvorbu, protože kluci z kapely dělali muziku a já jsem psal texty. Takže nám to docela i šlo, dva roky to fungovalo. Pak náš manažer tehdejší, nějaký Michal Křeček, utek do, do Rakouska. A, a tím to vlastně skončilo, protože pak přišli za mnou, že my jsme byli pod prkusem a, a přišli za mnou a říkali, hele, tak ten je pryč, no, tak to jako dělejte. A já jsem říkal, nezlobte se, ale já jsem, nejsem žádný nějaký vedoucí typ, jako já jsem, já jsem dělník country, a abych prostě někde scháněl k šéfci, telefonoval a, a jako scháněl se potom, jak se tam dostaneme a tohle, to, to prostě vůbec po mě nechtějte, No tak pak to jako převzal ten prkus, no a to asi znáš, hmm. že jako ty se nepřetrhly. že jo, takže co si nesehnal, to s neměl, takže pak nějak to jako usnulo a samo to, samo to jako přestalo, no. tak potom jsem teda eh, rád zase přešel, eh, přešel zpátky k těm Greenhornům, <laughs> <laughs> A ono těch kapel bylo přehršel, že jo? taky a teď dokonce já hraju ve čtyřech kapelách dneska. Ale to je, to je normální, protože aby ses uživil touhle muzikou, tak musíš jako. Jak se makat, musí otáčet? Takže my kromě přímý linky a fešáků, že jako přímé linky, která už má letos 23 let, ono se to lezda. Tak ještě máme jenom takový, když, když to je pro pořadatel drahý přímá linka, tak máme jenom kvartet. Že jo? A pak jsme ještě založili nedávno kapelu, která se jmenuje Kadela Pavla Brimera. A to je zase kapela taková ostřejší, právě americká moderní, že jo? kterou měl Pavel Brimer jakoby taky vedlejšák tenkrát u Fešáků. A, a z té muziky máme děsnou radost, protože to, to nás baví. A a takže jsme ji jako obnovili před loni a, a takže čtyři kapely a, a jedna větší radost než druhá. Tomáš
1: Linka nezahálí ještě, teď jak si vzpomínal na to krátké období toho kanafasu a návratu k fešákům, tam mě zajímá ten lidský okamžik, když ty, jak jsi s úsměvem si to teď zmínil, zase jsem se rád vrátil k fešákům, Hele, jaký to bylo po té lidské stránce? Jako, dávali ti to najevo, že no, tak teď jsme ti jako dobrý. Nebo to bylo všechno? No, máš
0: pravdu takovýhle určitý jako, jako náznaky tam byly, jo? protože to si, to si přesně vzpomínám. Užili ne? si to. A, no já jsem v podstatě od fešáků odešel, jako by dá se říct, ve Zlim, jo? protože tam, tam prostě byla taková nějaká nastavená, nastavená linie a tu když si porušil, tak tak si jako dostal varování a když si porušil podruhý, tak tak jako si dostal takzvaně padáka. No. takže jako k to, to k tomuhle tomu došlo, takže jsem jako fešáky opustil jakoby, že jsem musel. No. Uh-huh. ale eh, pak ty, ty roky všechno jako zamáznou, jo? takže potom ta, ta symbioza, zase ta zpětna, to bylo zase pomožme si navzájem. Že jo, protože... Odpočinuli jste si od sebe no, taky. No, tak. takže já, já si myslím, že to potom jako ty, tyhle ty trendy takový, jak jsi naznačil, tak to utichlo. No a myslím, že, že důkaz toho je ten, že tam se byl dneška, že to asi bylo dobře. No, tak. Teď bych se rád zastavil
1: uspívání, aspoň na chvíli, protože mě zajímá, jestli když jsi mluvil o hraní na foukací harmoniku jako o tom daru od Pána Boha, tak jestli se zpíváním je to podobný? Jestli i ten hlas, který máš, mimochodem víš, jaký máš rozsah, Tomáši?
0: Víš to? Ježíš, to nevím. Dobrý, tak já jenom, jestli se tím zabýváš. Ale... No, akorát tím musím se přiznat, že pochopitelně věkem se to jakoby snižuje, no, takže... Protože ty vejšky tvoje byly fascinující no, vždycky. No ale už taky třeba dneska paní Máse Mákerou jsme hráli poměrně ve vysokých polohách, tak dneska už jsme museli dát jako o, o to nebo o půl to níž, protože hmm. už je to jasně znát, na to říkám, to je. No ale řekni mi, šlo to
1: taky tak snadno jako s tou harmonikou? Prostě to tam je v tom krku? Jo, no. no.
0: Říkám, to, je Říkám, péro, to není dar, fér, dár a já jsem nikdy nechodil na nějaký hodiny zpěvu nebo něco takového, ale jako zpívám od malinka i, i s mámou, když, jsme byli, když jsem byl malý, jo, tak jsme si zpívali všelijaké lidovky a takovéhle, takže jako tu průpravu mám a pak jsem, myslím, chodil někam do nějaké lidušky, ještě na škole a takový, takže jako zpívám od malička no a když jsem byl právě u Greenhornu, tak musím znova zdůraznit, že tam jsem jako ne, neměl tu možnost se rozvinout jako dostatečně. No takže jsem byl pak rád, že když, když jsme přešli k těm fešákům a takhle, takže tam jsem konečně dostal ten prostor. No, takže.
1: Mluvili jsme o harmonice, o zpívání o kapelách. Já bych se rád zastavil ještě u knihy, protože to není tak dlouho, kdy se na světě objevila knížka, která se jmenuje Paní má se má. Paměti kántrymena. Co tě vedlo k tomu tu knížku napsat? Jaký byl ten impuls, ten důvod?
0: No tak v podstatě to bylo tím, že jsme se na, na jedné svatbě v Úvalech, to je nedaleko mého bydliště, tak jsme se tam setkali s takovým zajímavým mužičkem, který se jmenuje Petr Mečíř a ten už jako napsal knihu o Henry Fordovi, jo, takže.
1: Tak logicky po Henry Fordovi Tomáš Linka, no, že
0: Proto zajímala právě ta, ta, jeho, ta jeho historie a ten jeho životní příběh a to tak, jako napsal knihu a právě jsme se ta, na těch svatbě nějak dohodli, že už bych si možná taky zasloužil, abych, abych měl knihu, takže jsme si plácli a, a opravdu dva roky jsme jako to dávali dohromady. Musím říct, že Petr Mečís je z takových fandů, že miluje moderní americkou country, takže než by si koupil nějaký lepší auto, tak radši ty ušetření peníze vrazí do letenky a, a letí se podívat na nějakou country hvězdu do Ameriky na, na, na koncert. Jako, takže to už samo o sobě, když jsem ho takhle pod, pod, poznal a, a viděl jsem ty, to, tu jeho nadšení, tak jsem říkal Hergo, to je, to je prostě člověk, který něco chce. Že jo? No a začali jsme se právě bavit o tom, že, že by jako chtěl sebrat dohromady ty moje vzpomínky, takže Dva roky k nám jezdil domů a, a natáčel tam prostě ty, ty, ty moje, co, co mi slina na jazyk přinesla. Ale on je tak pečlivý, že no, když jsem zmínil nějaký jméno, který jako s, tím, s tím mým jako příběhem souviselo, tak on za tím člověkem dojel, teď se ho vyptal na všechno přesně, takže ta, ta kniha není kec ani jako v nejmenším. Jo. Já vím, že třeba Novotnej vydal knihu a, a Michátu vydal knihu, Hoffman vydal knihu, ale vždycky tam najdeš nějaké takový spornosti, který jako, o kterých by se dalo jako polemizovat. Hmm. Jo že to tady opravdu, musím říct, že tady je to stoprocentně všechno pravda, protože ten pečat mačíš to opravdu tak objezdil všechny ty lidi a vytáhním z nich vždycky tu, tu, tu jejich jakoby pravdu. Takže to je naprosto stoprocentní záruka, že, že tohle jako je, je opravdu můj příběh. Jaký to bylo pro tebe vracet
1: se v těch myšlenkách a vlastně zkoušet je se sesumírovat tak, aby potom byl no, nějaké logický celek?
0: Kolikrát humorný, protože... <laughs> Jsem si zaspomínal na některé ty staré akce, které jsme jako, jako prožili, takže to, to, to bylo takový úsměvný, no, takže rád, rád jsem se do těch, do těch let jako vrátil zpátky no a teď ještě, když to vyšlo jako knižně, tak se byl takový docela i pyšnej. Na hmm. Mluvili jsme před pár minutami o tom, že ke Greenhornům
1: se určitě ještě vrátíme i pro to, co je právě teď před námi. Na stole, když mluvíme spolu v podcastu vydavatelství Suprafon, tak samozřejmě o něčem z dílny Suprafonu. Greenhorns 71. Reedice vaší slavné desky. Představ Tomáši, co to je?
0: No, no já, jsem, já jsem šťastný, že tahle deska a to CD vyšlo. Protože mě ta originál deska z toho 71. nějak jsem o ní někde přišel za, za svoje XT stěhování. A Nebo jak to bývá, že se mi někomu počil a už mi nevrátil. Takže jsem strašně rád, že, že to vyšlo znova a vypadá to úplně stejně jako tenkrát. No. Tak. Vypadá to fantasticky. Když tak skončíme, musíš mi to podepsat. Když se na tu, na tu fotku podívám, Tak si vzpomínám, že to bylo tenkrát na Trojském ostrově a tenkrát náš dvorní fotograf Franta Hesman si vybral právě ten kmen, který tady právě přes celou tu tu obálku leží. Takže to už bylo dopředu ta ta lokace vybraná a my jsme měli... Dress code byl prostě country, žil, tak jsme tam všichni vše, ve všelijakých steconech a takový. Takže, jako podnebí krásný, situace výborná a tam dokonce někdo chtěl, teda, že, že tam budou i koně. Na, na Trojském ostrově, kde se to fotilo, tak tam je jezdický oddíl, takže si tam počili i koně, jak je tam můžete vidět na tom, na tom obrázku. Původně totiž záměr byl, aby jsme všichni seděli na koních. Takže oni nám dodali ten patřičný počet koní. A teď, jako kdo se na to sedne? Šimek ten říká, že kdysi jezdil, tak jo. Pepa Dobeš si říkal, že taky jako kdysi to zkusil, takže ten by taky do toho šel. Ale my ostatní jsme říkali, že bláznitele, my jsme na tom životě že to je, to je šílenství. Jo. Tak nakonec se to teda nějak ukecalo, že Pepa Šimek s Pepou Dobešem, že teda pojedou napřed a za nima že ještě posadí Michala Tučního, který se sice jako vzpěčoval a to, ale pak jako teda na to set. Ale co čert nechtěl normálně ten jeden kůň, když, když jako se to dalo do pohybu. Tak ten jeden kůň se nějak ulek nebo co a odskočil stranou a všichni začali jako cválat jako docela rychlým, rychlým tempem. <laughs> Teď se dostali k takové skupince křoví, na Češ ten první, myslím, Šimkůvku, tam jako uskočil takhle stranou, a ten Michalův taky, a ten Michal normálně po hlavě normálně se zřítil do toho křoví. Teď nám všem zatrhl, protože pochopitelně z dvoumetrové vejšky, a rovnou jako takhle dootrní, do to. A teď byl měl fungový, zbrusunový, džínový, bílej oblek, jo. Džíny, bundičku, Hele, teď to měl všechno potrhaný, podrásalý těma, těma trnama. Naštěstí teraz s obličem to nic neudálo, protože jak měl ten klobouk, tak to asi jako chytlo tu první. Mnu. No, hrozný, hrozný, teď jsme tam všichni běželi. Naštěstí jsme ho z toho vydlabali ven a, a v podstatě mu nic nebylo, jo, Ani nic zlomeného, ani nic jako poškrábeného. Takže potom jsme to nafotili jenom takhle. Naštěstí. Takže říkám hrůzný zážitek, ale jako dobře to dopadlo. Vypadá to výborně
1: Greenhorns 71 na LP v reedici. Když už mimochodem mluvíš o těch koních, tak na zadní straně toho LP tam je jako pro mě fascinující fotka, protože tam popředí vodí opravdu. Jak si velkorysý pohled na zadnici koně oh. a teprve za tou zadnicí jste vy pěkně tam jako vyskládat nějakou No tam jako je hodnit.
0: zadnice i přednice, že? protože tam vpravo je zase, zase hlava koně. Dvou různých
1: a... koní, zadnice a přednice. To Ta dělá
0: takový jakoby rámeček. No. <laughs> k tomu
1: LPčku vychází také CDčko, tam dokonce z bonusy. Nějaký tvůj komentář Tomáši k tomu, protože na elpíčku můžeme najít 12 písniček a na tom CDčku i z bonusy 27
0: No tam jsou nějaký bonusy,
1: no, takže jako... Ale zase známý písničky. Zátoka, Zatracený život, rovnou, tady rovnou, a tak dále, a tak dále.
0: No tak to je, myslím, pro, pro posluchače jenom dobře, když jich tam je víc, že
1: Takže se potom podívejte, protože ta deska je opravdu legendární a věřím, že kdo už uší má doma pěkně ošoupanou a ohranou. Tomáši, zajímá mě, čím žiješ teď? Co je před tebou? Na co se těšíš? Co se chystá s přímou linkou
0: s fešákama? No tak mi v podstatě, já jsem teda vydal, jak, jak bylo řečeno, tu knížku, že jo, ta, ta kvůli covidu bohužel ještě neměla žádný oficiální křes, protože to asi třikrát to odpadlo, mělo to být jo, i s novinářem a ze všech, ze 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 tou pompou. Akorát to vždycky jako se kvůli, kvůli covidu odsunulo, no takže to zatím, prozatím ne, neproběhlo, takže my v podstatě teď na, na každým. Vystoupení s přímou linkou nebo s fešákama, tu, tu knihu křtíme tak nějak jakoby jen tak jako pro ty diváky, kteří jako přišli na ten koncert. No. Takže tohle to děláme. Pak bych ještě chtěl zdůraznit jednu věc, že se připravujeme velmi pečlivě na vystoupení fešáků, který bude k 55 letům výročí kapely. A to vystoupení bude 20. října, neboli 20. 10. v Lucerně ve Velkém sále. Hmm. Takže to bude, to bude velké velký vystoupení, protože málo která kapela se dožije takovýhle věku, takže si myslím, že by to v podstatě měla být taková velká sláva. tam Pochopitelně zaznějí i písničky, které se za tu, za tu velkou a dlouhou dobu jako nacvičily a zazněly. Jenom bych chtěl říct třeba, kdo, kdo bude mít problémy s předprodejem lístků, tak by se to mohlo odehrávat na, našem webovým, na naší webové stránce www.fesaci.cz, takže tam se všechno dozvíte a budeme se pochopitelně těšit 20. října v Lucerně na skle.
1: Jedna z klíčových postav české countryové scény, zpěvák Textař, také kreslíř. Honza vyčítal, člověk, se kterým ty jsi se výborně znal, dlouhá léta jste spolupracovali, by měl v těchto dnech osmdesátiny. I k tomu se něco chystá?
0: No, Honza by měl přesně 8. března by měl osmdesátiny, dokonce jeden z jeho nadšenců a starých kamarádů, Pepa Motička, mu uspořádal v hospodě u vodárny. Takový jako vzpomínkový večer, takže jsme tam byli pozvaní a bylo to moc příjemné. A bylo tam spousta starých kamarádů a bývalých spolupracovníků. Honzi vyčítala jako z kapel a takhle. Byl tam Aleš Maudr, byl tam. Byl tam... <laughs> no, bylo tam spousta jeho bývalých jako spoluhráčů a kamarádů. Já jsem se potom bavil s nějakým člověkem, a přišli jsme na to, že jsme vlastně měli takový ty nádherné ty salony na, na Smíchově, v tom nároďáku, že jo? a on říkal, představte si, Já jsem tam chodil pochopitelně a já jsem tam v té hospodě, která tam jako je přilehla v tom nároďáku, já jsem se tam učil kuchařem. A já říkám, ježišmarja, to jste by připomněl tak nádherný zážitek můj životní, protože já jsem do té hospody, když tam Greenhorni hráli, tak já jsem tam chodil pochopitelně dřív, my jsme tam chodili spodem, jakoby zadem, přes tu kuchyň. A tam jsem si vždycky automaticky objednával svíčkovou ze šesti a to byla nejlepší hospodská svíčková, jakou jsem kdy v životě poznal a že jsem těch hospod teda prošel. Jo. Takže na tu svíčkovou dneška vzpomínám, to prostě bylo vždycky roz, rozjasnění toho mýho z toho koncertu s těma s těma v Národějáku na Smíchově. A já říkám, no vidíte, to jsem strašně šťastný, že jsem jí pomáhal vařit a že vám to chutnalo. Od
1: připomínky 80. Honzy vyčítala až ke svíčkové se šesti. Ještě než se rozloučíme, tak se tě musím zeptat, jestli tě případně co, tě nahraní ještě pořád baví? A nebo, a jestli jezdíš rád, protože, co si budeme říkat, ten muzikantský život, byť si to málo kdo uvědomuje, kdo si to nevyzkoušel. Ježdění, zkoušení, člověk zpív v cizích postelích a ne doma, těch věcí okolo je spoustu. Jezdíš ještě rád, a nebo ti ostatní přemlouvají, protože, co si budeme ne. říkat, ty jsi ta persona a ne, ta tam ne, musí ne, být ne, na té scéně.
0: Mě to baví od začátku až do teďka a, a právě se modlím. Aby, aby to bylo co nejdíl, protože mě v podstatě ta, ta nemoc, ta covidová, zasáhla nejvíc v tom, že jsem dva roky nemohl hrát. A říkal jsem si, no, když by mi měl 50, tak mi jsou dva roky jako, jako jedno, jo. Ale v tomto věku, kdy už člověk neví, jak dlouho ten hlas vydrží, tak ty dva roky pro mě byly hrozné. Ty mě zkrátili život příšerně moc. Takže teď se jenom modlím, aby už to zase konečně šlo, aby ten hlas teda vydržel ještě nějaký čas, abych, abych mohl jezdit, protože říkám, mě to strašně baví. Já... Za nic na světě bych to nevyměnil prostě na to.
1: Tomáši, hrál si s fantastickýma kapelama a hraješ s fantastickýma kapelama. Užil si s velkou slávu, podíval se na to, jak se hraje country v Americe, byl si v Austrálii, hodně si cestoval. Tobě se splnili všechny muzikantské sny? To tak vypadá. Se říct, no. Měl jsi nějaký, který
0: se nepovedlo splnit? No, Tomáš, pravdu jeden takový, jeden takový sen jsem měl a... Sice abych dosáhl hlettriku, ale to už se mi asi nepodaří. Protože já jsem byl v Americe se třema kapelama. Sice s Greenhorama, s Fešákama a s přímou mm-hmm. Tak jsem si říkal, kurník, ten australský hlettrik bych taky mohl. Jo? Tam jsem byl taky s Greenhornama, taky s Fešákama, ale ne s Přímo linkou. <laughs> Takže dneska už, ta, dneska už ta situace vypadá, že ty, že ty kontakty už jsou, jsou asi jako pryč, protože my jsme tam s fešákama byli v roce 97, hmm. takže to už je poměrně jako dost, dost daleko, takže už asi, asi ty kontakty nebudou takový, takže bohužel ten, ten sen, abych dosáhnul hat-trick ze třeba kapelama, teda ze třema kapelama, tak to už se mi bohužel asi nesplní. No.
1: No ale nebudeme říkat, nebo takhle, říká se nikdy neříkej, nikdy, jo. takže třeba to ještě dopadne. V každém případě já ti budu držet palce, moc děkuji za to, že jsi na nás udělal čas, ať se ti daří. A ještě jednou připomeneme ten říjnový termín v Lucerně, kdy to bude, oslava fešáků? 20. 10. neboli října 2022. Budeme si dopamatovat a uvidíme se v Lucerně. Tomáš Linka, hráč na foukací harmoniku, zpěvák, legenda české countryové scény, dnes hostem podcastu vydavatelství Suprafon. Tomáš ještě
0: jednou díky. Já děkuji za, za, za pozvání a všem, všem přeju hlavně, hlavně zdraví.
1: Tomáš Linka. A od díky mikrofonu ahoj. se loučí Jiří Holoubek.